0: Mein Name ist Antoine Richard und in diesem Video möchte ich ein wenig darüber sprechen, warum ich meinen Laden schließe, warum ich ihn geschlossen habe, warum Ende September 2021, äh, nach fast 40 Jahren Labelle Epoque in Mainz, dieser Laden geschlossen wird. Ich möchte auch ein paar Bilder dazu zeigen und zu verschiedensten Sachen meine Meinung sagen und ein bisschen was erklären ähm, und auch ein wenig Einblick geben in das Business eines Antiquitätenhändlers und ähm, eines Restaurators oder jemandem, der eine Restaurationswerkstatt betreibt. Und äh, für diejenigen von euch, die da jetzt nicht so viel drüber wissen, also ähm, der ist ein Antiquitätengeschäft. Das ist äh, hier der Markenschriftzug und das ist ein Online-Shop. Aber vor allem war es immer ein Laden und gegründet wurde dieser Laden 1983. Das ist also sehr lange her von meinem Vater. Und ähm, ja, ich will ja nicht zu weit in die Vergangenheit gehen und da jetzt irgendwie langweilige Sachen erzählen. Ich möchte wirklich primär darauf eingehen, warum ähm, ich den Laden schließen musste oder äh, geschlossen habe. Und ja, da auch ein paar Sachen verraten, die bisher eigentlich noch niemand weiß. Ja Und ja. Ähm, ja, also das ist unsere Internetseite, da kommen wir auch später noch zu. Und ähm, das hier ist mein Vater. Ja, der hat das gegründet, Michel Richard, 1983. Ähm, ein Franzose, mein Papa ist Franzose. Und ähm, ja, er hat eine deutsche Frau kennen und lieben gelernt, meine Mutter. Und ist dann aus Frankreich äh, nach Deutschland gezogen, hat sein Kunststudium noch ein bisschen weitergeführt, aber dann musste er es abbrechen, um Geld zu verdienen. Und dann hat er eine Schreinerlehre gemacht und ähm, irgendwann hatte er Glück und wir haben ein kleines äh, verfallenes Häuschen gefunden und wir konnten aus einer Wohnung äh, in Mainz, als ich noch ganz klein war, äh, konnten wir da in ja dieses kleine Häuschen ziehen und das war wirklich ein ganz verfallenes Hexenhäuschen, das ist auch abgerissen mittlerweile, das gibt es nicht mehr und dort bin ich aufgewachsen. Ja Und ähm, ja, das war für meine Eltern ein absoluter Traum. Ja, die konnten da ja einfach so leben, wie sie wollten. Meine Eltern sind ja so ein bisschen äh, Hippies. Ja, wir hatten immer viele Tiere und äh, ich bin Einzelkind ähm, und die Tiere waren praktisch meine Geschwister. Und äh, mit denen bin ich aufgewachsen. Und irgendwann, ähm, ja, ein paar Meter weiter ähm, nach dem, er seine Ausbildung abgeschlossen hatte als Schreiner, hat er die Gelegenheit wahrgenommen und hat eine kleine Werkstatt gemietet. Die war auch total verfallen. Also ja, ich bin ziemlich in sehr, ich würde nicht sagen einfachen Verhältnissen, ich würde sogar fast sagen ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also wir haben alle Zimmer mit Feuer geheizt, wir hatten nicht viel Geld. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester, mein Vater Schreiner und Künstler. Und äh, wir haben am Anfang ja sehr, sehr, sehr einfach gelebt, lange Zeit und hatten für viele Sachen, ja, einfach kein Geld. Ja, alles war, bei uns war alt, ja, die Wände waren alt, die Möbel waren alt, ähm, der Kühlschrank war alt, äh, die, das Auto war alt, also alles war praktisch alt. Und, ähm, ja, und dann hat sich herausgestellt, dass neben dieser kleinen Werkstatt alte Lagerhallen äh, sich befinden und diese alten Lagerhallen waren also total dunkel, nass, verdreckt, versaut, sie waren vollkommen Fertig und am Ende. Und mein Vater hat also, äh, ja, mehr oder weniger alleine äh, diese ähm, Hallen nach und nach hergerichtet und nach und nach eine Restaurierungswerkstatt aufgebaut und dann dazu einen Laden aufgebaut. Ja, und den sieht man hier von außen auch La Belle Epoque. Und er hat den Laden auch von Anfang an so genannt, die schöne Epoche. Und äh, dann hat er angefangen, Antiquitäten anzukaufen, zu restaurieren und zu verkaufen. Und dann hat er irgendwann auch mal einen Schreiner beschäftigt, einen Restaurator beschäftigt und äh, ja, ich war dann halt einfach immer noch Kind, und Jugendlicher und mich hat das natürlich alles erstmal nicht so interessiert. Und äh, dann habe ich ähm, ja irgendwann angefangen Schule, Abitur, Studium. Ich wollte also auf gar keinen Fall Antiquitätenhändler werden. Das war also nicht meine Absicht. Ist ja oft so, oft so bei Kindern, dass sie das nicht machen wollen. Ich bin da aufgewachsen in dem Antiquitätengeschäft. Ich habe da gespielt, ich habe da Hausaufgaben gemacht und ich habe das alles mitbekommen. Ich habe in der Werkstatt gespielt, ich habe mich in den Schränken versteckt und meine Kindheit sah also, äh, ja, wie gesagt, ärmlich aus, aber schön. Denn ähm, ich hatte sehr viele Freiheiten und es war ein großer Abenteuerspielplatz für mich. Wir sind auch manchmal in andere Länder gefahren, nach Frankreich oder nach Dänemark oder nach äh, Holland und haben dort Antiquitäten gekauft, um sie in Deutschland dann ähm, zu verkaufen. Und ich habe dann äh, Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte angefangen zu studieren. Ähm, das habe ich dann nicht lange studiert. Dann habe ich Veterinärmedizin angefangen. Mein großer Traum, ich wollte Tierarzt werden. Und ähm, das ähm, hat sich aber nicht erfüllt. Ich habe das Studium freiwillig aufgegeben. Ähm, ich habe das sechs Semester studiert und das ist mir sehr schwer gefallen. Und ähm, dann habe ich das angefangen zu studieren, für, für das ich am meisten Talent äh, eigentlich habe, denke ich mal. Und das ist Psychologie. Und dieses Studium war eigentlich, ja, zum ersten Mal habe ich mich so richtig, ja, irgendwo aufgehoben gefühlt. Ich dachte zum ersten Mal, Antoine, das kannst du richtig gut. Ja. Und ich war auch richtig gut im Studium. Ähm, ich bin sogar vorgeschlagen worden für die Studienschriftung des Deutschen Volkes. Ich hatte überall gute Noten. Ich war beliebt. Die äh, Professoren und die Seminarleiter waren ähm, ja, begeistert von mir. Ähm, nachdem ich in der Schule immer so ein bisschen angeeckt bin, ähm, ja, war ich da zum ersten Mal angekommen zwischen vielen intelligenten Leuten, die das auch alles interessiert hat. Und das habe ich in Saarbrücken studiert. Und zu dieser Zeit ähm, ist mein Vater krank geworden und darüber möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, das ist ja auch privat, und äh, das hat erfordert, dass ich äh, ja immer wieder zwischen dem Studium auch äh, im Laden helfen musste, um den nicht äh, pleite gehen zu lassen. Das wollte ich also gar nicht, Und das war natürlich auch eine weite Strecke, die ich da zurücklegen musste. Äh, ich musste immer von Saarbrücken nach Mainz fahren, das war auch großer Stress, das war alles nicht schön. Und das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich das Studium nicht mehr so gut machen konnte, wie ich das wollte. Ich konnte mich da also nicht mehr so 100% drauf konzentrieren. Und ähm, ja, die Prüfungsphasen sind mir sehr schwer gefallen. Ich bin jemand, der große Prüfungsangst hatte, äh, der Druck. Diese Reglements, all das ähm, ist mir immer schwer gefallen. Und ja, ich habe dann mein Vordiplom gemacht. Es hat alles funktioniert. Ich habe diese schlimmen Prüfungen, äh, die, vor denen alle Psychologen Angst haben, die Statistikprüfungen und alle Vordiplomsprüfungen bestanden. Und das ist heute vergleichbar, sage ich mal, mit dem Bachelor. Ja, also das gibt es ja nicht mehr, Vordiplom. Diplom, das ist ja abgelöst durch Bachelor, Master. Und ich habe also dann übersetzt in die heutige Sprache meinen Bachelor gemacht. Und ähm, dann weiter studiert. Ja, und das äh, ging dann trotzdem weil das Studium auch immer interessanter wurde, aber ich musste immer mehr auch im Laden machen und musste dort immer mehr mich einbringen und immer mehr auch darüber nachdenken, ob ich das jetzt übernehme, ob ich das weiterführe, ob ich da Leute einstelle. Und es war immer ein schweres Business, also das Geld ist uns nicht zugeflogen und es war immer harte Arbeit, es war nicht irgendwie jetzt mal nach dem Rechten gucken, das sind Angestellte, es hieß selber Möbel schleppen, es hieß selber kehren, selber sauber machen, selber restaurieren, selber ausliefern. Und es war, ja, es war einfach äh, Knochen, ein Knochenjob, ja. Und ähm, das Schöne war, mein Vater ist dann wieder einigermaßen gesund geworden, ihm, ihm ging es dann besser und wir haben es eine Zeit lang auch so zusammen gemacht und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, das Studium habe ich dann zwar abgeschlossen, das ist jetzt eine andere Geschichte, die soll dann andermal erzählt werden, aber eine entscheidende Prüfung, da hat man mich, sage ich mal, einfach so zweimal durchfallen lassen. Also diese Masterprüfungen, da gibt es dann, glaube ich, vier Stück oder fünf Stück oder so und die habe ich auch alle bestanden. Ich habe auch eine Diplomarbeit geschrieben, die wurde auch abgenommen, also die darf man eigentlich erst am Ende schreiben, aber ich habe die halt schon vorher geschrieben und die wurde dann auch abgenommen und benotet sogar, obwohl das eigentlich verboten ist, aber egal. Ähm, und diese letzte Prüfung, das war auch eine mathematik Prüfung oder Mathematikprüfung oder Mathematische Prüfung und da war ich nie besonders gut. Ja, also Mathematik, es ist ja hohe Mathematik, Statistik und ja, in der Zeit ähm, kann man auch sagen depressiv, also mir ging es wirklich nicht gut. Das hat sehr an meinen Nerven gezehrt und ich habe sicherlich diese Prüfung auch nicht bestanden, weil ich nicht besonders gut war an dem Stoff, aber meiner Meinung nach äh, hätte man mich bestehen lassen können, denn ich wusste deutlich mehr als 50 Prozent. Ja, und man hätte da wirklich ein Auge zudrücken können. Hat man aber nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, wie gesagt, es ist eine andere Geschichte, soll ein Mal erzählt werden. Aber ich hatte halt einfach dann kein Diplom. Ja, und nach all dem langen Studieren, und das war natürlich auch sehr viel Arbeit, hatte ich kein Diplom. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, also es hilft ja jetzt alles nichts, jetzt muss ich mir was überlegen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt übernehme ich den Laden einfach. 100 Prozent. Jetzt mache ich einfach das Beste draus. Ich übernehme den Laden zu 100 und ich hatte richtig Bock da drauf. Und, ähm, und es hat richtig gut funktioniert. Ja, Also mein Vater wurde dann auch älter mit der Zeit und äh, hat auch immer weniger Lust gehabt. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den Laden also übernehme. Und dann brach eine ganz, ganz tolle Zeit an, die wirklich klasse war, ähm, weil ich verschiedenste Sachen hatte. Also ich wollte vor allem den Laden in Ordnung bringen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Vater den nicht in Ordnung geführt hat, aber er hat ihn halt auf die alte Weise geführt. Ja, das, das, hat, das hat mich auch immer fasziniert. Ähm ja, was soll ich sagen? Arbeit gegen Geld. Ware gegen Geld. Also ganz direkt, man macht etwas, man sieht ähm, das Ergebnis, man bekommt den Lohn dafür, man erfreut die Leute, man erfreut die Kunden und es ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Aber ein Business, sage ich mal, größer werden zu lassen und Angestellte dazu zu nehmen und es richtig zum Erfolg zu führen, dafür muss man es digitalisieren und dafür muss man wachsen und dafür muss man alles in Ordnung bringen, dafür muss man die Inventur machen, alle Waren online bringen und das war auch ein Projekt, ja, äh, das hat ja zehn Jahre gedauert, kann ich fast sagen, jedes einzelne Objekt online zu bringen und einen Online-Shop aufzubauen, wo alle Leute aus Deutschland etwas bestellen können. Ja, auch große Möbel, die wir deutschlandweit liefern. Und nicht einfach so einen kleinen Laden zu haben, wo irgendwelche Leute mal vorbeikommen, wenn sie Lust haben, sondern wirklich einen Laden zu haben, der online präsent ist und wo alle Leute bestellen können. Und ähm, ja, dann kamen Praktikanten dazu, dann kamen neue Restauratoren dazu, ähm, ja, und ich hatte wirklich ganz tolle Ideen, wie man diese Leute halt auch ähm, beteiligen kann. Ich hatte also, dann auch dann kam, zu der Zeit kam auch Bitcoin auf. Dann hatte ich die Idee, man könnte vielleicht den Laden wie so eine AG in eine Kryptowährung überführen und teilweise an, teilweise an die Angestellten ausgeben, damit alle praktisch äh, teilhaben können daran, auch an dem Gewinn. Und ähm, ja, diese Idee, dass gemeinsam Leute, etwas groß machen und mit viel Elan daran gehen das fand ich ganz toll. Und diese alte Art, ähm, Angestellte zu haben, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Vater das gemacht hat, aber so war das Business. Man hatte halt zwei Angestellte, äh, drei Angestellte, die hat man halt regelmäßig angeschrien, ja, und äh, <lacht> in Bar bezahlt und gesagt, so, hier, mach jetzt die Arbeit, sonst gibt es Stress. Und ähm, das war nicht meine Welt. Ja, also ich wollte Leute, die freiwillig, und ohne Druck äh, arbeiten, weil sie auch etwas davon haben, dass, äh, dass das Business floriert. Und mir war vollkommen klar, das geht nur durch Teilhabe und äh, das geht nur, wenn ja, Leute nicht einfach angestellt sind und ihren Job von 9-to-5 machen, sondern wenn sie mitfiebern. Und am Anfang ist mir das auch gelungen, ich habe dann auch eine Ausbildung, äh, eine Art Ausbildung ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich kaum Leute, die in dem Business sich auskennen. Ähm, und äh, dem, wir müssen denen das beibringen und wir haben dann also auch Leute äh, in einer Art Privatausbildung ausgebildet. Das hat auch immer besser funktioniert. Wir hatten also ganz große Pläne, was wir alles machen können und machen wollen. Und vieles davon hat auch richtig gut funktioniert. Immer, wir haben immer mehr Umsatz gemacht ähm, und ähm, gut verkauft, viele Restaurierungskunden gehabt, die Sachen haben restaurieren lassen und so weiter und so fort. Das ähm, war dann auch so. ich also ich kriege das nicht mehr alles so 100% zusammen, aber da war ich auch beim Trödeltrupp, bei der Sendung der Trödeltrupp, da habe ich ja auch 25 Episoden gemacht. Das war so ungefähr die Zeit, wo ich dann langsam angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich nicht mehr auch in dem Laden selber mitmache. Ja, weil zur Zeit, wo ich den Trödeltrupp gemacht habe, war ich noch gar nicht so krass im Business drin. Ja, also das kommt zwar bei der Trödeltrupp so rüber dass ich da schon jahrelang irgendwie im Business äh, war, aber das kann man so eigentlich nicht sagen. Es war erst danach, dass ich da so richtig reingegangen bin. Und das war auch die Zeit, wo es die ersten Probleme gab. Ähm, und die waren eigentlich, also das sind alles Sachen, die ich wahrgenommen habe, als, als kämen sie von außen. Also das einfache Konzept, da ist ein Kunde, da ist eine Ware. Äh, wir restaurieren die, wir machen die schön, wir verkaufen die. Äh, wir kaufen etwas ein, wir restaurieren das, wir verkaufen das wieder teurer. Äh, wir nehmen das Geld ein, die Leute leben davon. Dann haben wir noch andere Ideen, dass wir Veranstaltungen machen, Events machen. sieht man hier auch auf den Fotos. Da haben, da haben, wir, eine Hochze haben wir Hochzeiten dann veranstaltet und so weiter. Das Vintage-Café haben wir ins Leben gerufen. Ja, und so weiter und so fort. Und äh, diese Probleme, die von außen kamen, waren eigentlich, zum ersten Mal musste ich feststellen, als jemand, der natürlich das nicht studiert hat, ähm, was es bedeutet, ähm, ein Business so zu führen, dass die Steuer, das Finanzamt das nachvollziehen kann. Und ähm, das ist natürlich in so einem kleinen Business, muss man ja dieselben Sachen machen und dieselben, Dokumente aufbewahren und dieselben Prozesse dokumentieren wie in einem großen Unternehmen. Also das ist eigentlich, es unterscheidet sich nicht. Ne? Du hast Angestellte, du hast Waren, du hast Waren-Eingang, Waren-Ausgang, du hast Ausgaben von Material, du musst Rechnungen stellen, du hast Fahrt. Also du, du fängst an, das zu begreifen, wie aufwendig das ist. Und ähm, ich verrate kein Geheimnis unter Antiquitätenhändlern, äh, wenn ich sage, früher war das nicht so. Ja? Also früher haben Antiquitätenhändler einfach... So alles in einen Topf geworfen. Ja, also ich weiß es natürlich im Einzelnen nicht, aber ich glaube nicht, dass da viel Administration gemacht worden ist. Ich dachte auch nicht, dass die jetzt Steuern hinterzogen haben, aber sie haben es sich halt natürlich sehr einfach gemacht. Das waren einfach andere Zeiten damals. Ja? Und ich wollte äh, äh, das also nicht mehr. Ich wollte, dass ich nach außen gehen kann und auch sagen kann, ich trage meinen Teil zur Gesellschaft bei. Ich zahle die Steuern, die ich zahlen muss. Ich kann das auch genau alles nachweisen. Ich mache das ordentlich. Ich beschäftige keine Leute schwarz, wie das auch damals ganz normal war. Also äh, ich, ich sage jetzt keine Namen, ne? aber das war damals einfach ganz normal, dass man einfach Leute... Auch einfach nicht angemeldet hat. Ne? Und äh, ja, ich habe mich dem gestellt. Ich habe mir gedacht, nein, Antoine, du willst es anständig machen. Du willst einen anständigen Betrieb haben, denn nur ein anständiger Betrieb kann wachsen. Und äh, das war eine wirklich krasse Herausforderung. Also äh, ich habe immer mehr gemerkt, dass meine Lebenszeit und auch die Zeit meiner Angestellten, die ich ja bezahlen muss, dafür drauf geht, ähm, nachzuweisen, was im Geschäft passiert, wer ist wann wohin gefahren, wer hat welchen Hammer gekauft, welches Material, wo ist das hingegangen, wie viel Steuer da drauf, wie viel Steuer da, dann kommt ein Steuerberater dazu, der Steuerberater kostet auch Geld, dann sagt der Steuerberater einem, sie können das so machen, sie können das so machen, dann kommen solche Sachen wie, sollen wir das Differenz besteuern oder verkaufen wir Kunstgegen, also du kommst immer mehr in so einen, in so einen bürokratischen Raum rein, den du eigentlich gar nicht betreten wolltest. Also das ist eigentlich gar nicht was, was mich interessiert hat. Ich wollte eigentlich das Business machen. Und immer mehr kam ich da rein, dass ich mich mit diesen Sachen beschäftigen musste. Und ja, ein bisschen ist, leuchtete mir das auch ein, dass ich so eine grundlegende Ahnung haben muss, dass man also gewisse Sachen so nachweisen muss, dass man eben eine Rechnung schreiben muss, dass das gewisse Formen hat. Das leuchtete mir alles so einigermaßen ein. Und das war auch einigermaßen okay. Aber das wurde eben immer mehr. Dann waren wir ja auch online sehr stark. Also wir haben die Konkurrenz auch teilweise weit hinter uns gelassen, weil unser Online-Shop wirklich, ja, äh, richtig, richtig toll war. Ja, ich kann ihn ja auch mal ähm, hier kurz einblenden. Ja, also das, das ist unser Online-Shop. Ja, und ähm, so wie er also heute aussieht, ja, und ähm, die Fotos sind alle freigestellt. Ja, das ist auch eine unglaubliche Arbeit, dass man also den Hintergrund äh, wegmacht, ja. Also gerade bei solchen äh, filigranen Sachen, ja, ähm, wie es war hier, hier zum Beispiel, ne? ist das wirklich sehr schwer und da, na, heute geht das ein bisschen leichter mit dem Programm, aber noch vor zwei Jahren war das richtig, richtig schwer, dann auch die ganzen Exposés zu schreiben, so. Und der Clou bei Antiquitäten ist halt, ähm, du musst es ja für jedes Objekt immer wieder machen. Also du kannst nicht einfach ein Objekt haben, also nehmen wir mal an, du Verkaufst jetzt irgendwie äh, Stifte, ja, du hast jetzt Schreibwarenladen, ja. Äh, dann hast du ja halt eine, einen Stift, den du da halt online stellen willst. Vielleicht machst du das auch bei Amazon. Und dann ist, das ist immer der gleiche Stift. Das ist halt immer ein Edding. So. Da musst du nicht mehr. Und wir müssen halt bei jedem Objekt, das reinkommt, was ist das? Wo ist das kaputt? Wo ist das her? Welche Maße hat das? Neu fotografieren, neu aufschreiben. Dann hatten wir auch Kommissionskunden. Wem gehört das? Und also es war wirklich ein unglaublicher Aufwand. Und gleichzeitig <lacht> war es auch ein bisschen so, dass die Sachen nicht mehr so leicht zu verkaufen waren, wie zu Zeiten meines Vaters, dass also gerade Möbel-Antiquitäten ja, also eine schwere Zeit durchgemacht haben, ja. Also Antiquitäten ist ja ein Business, das ist ein sehr altes Business und das wird es auch immer geben. Es gibt auch verschiedene Antiquitäten, es gibt auch Modeströmungen, ja, dass man halt, ja, also bestimmte Sachen findet man halt irgendwie, ja hier, ne so Designsachen sind dann halt jetzt momentan eher in äh, 70er Jahre oder Mid-Century-Sachen und so klassische Antiquitäten dann weniger. Aber es war generell so, dass es einfach ein sehr hartes Business wurde, weil die Konkurrenz auch sehr groß war, äh, siehe äh, Ebay und so weiter. So, und ähm, immer mehr war ich also in, diesem, äh, in dieser Bürokratie drin und ähm, es war immer frustrierender für mich zu sehen, äh, wie viel Zeit äh, da drauf geht. Ja, es war also einfach äh, sehr, sehr traurig, dass ich halt immer mehr Zeit für etwas ähm, verwendet habe, äh, das mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und dann kamen noch andere Sachen dazu. Dann kam auf einmal die DSGVO, und immer mehr Regeln, die ich auf der Internetseite befolgen musste. Also nicht nur einfach ein Impressum, ja, das ist ja so eine einfache Regel, dass man sagt, da ja, muss ein Impressum stehen. Nein, es mussten Gesetzestexte her, ja, und die mussten äh, hier unter Rechtliches. Da habe ich mich also wirklich wochenlang mit beschäftigt, wie müssen die AGB aussehen, ja, was muss da genau drin stehen? Dann muss es hier so also Widerspruchssachen geben. Und äh, das Problem war, dass ich das... Ja, wir haben ja mehrere Shops, also bei Ebay und auch noch bei Etsy. Äh, und das musste überall dann gleich sein. Und überall musste das also gewährleistet sein. Und die Datenschutzgrundverordnung, äh, Datenschutzerklärung und Cookies und alles Mögliche. Und ich habe mich darum gekümmert, aber es war nicht 100 richtig. Und sofort haben wir eine Unterlassungserklärung bekommen. Sofort haben wir äh, eine Anklage bekommen und da musste ich mich um diese Anklage kümmern. Da musste ich äh, einem Club beitreten, dem Händlerbund. Da musste ich dann 750 Euro bezahlen, damit da, die, die mir dann einen Anwalt geben. Und der Anwalt hat dann zu mir gesagt, das war dann irgendwie zwei oder drei Fälle bei Ebay, wo ich so drei Sätze vergessen habe. Und äh, da musste ich dann dafür Strafe zahlen und versprechen, dass ich das nie wieder mache. Und Also es war irgendwie, ich wurde so kriminalisiert. Und ich habe mich irgendwie, ich habe auch dann schlecht geschlafen. Mir ging es nicht gut. Ich habe Post vom Anwalt bekommen, weil irgendwelche Sätze falsch formuliert waren, die angeblich zum Nachteil der Kunden waren. Und dann äh, noch verschiedenste Sachen hier im Shop zum Beispiel, äh, ging es dann darum, was ist, mit den, was ist mit der Mehrwertsteuer, was ist mit der Lieferung, was ist mit Österreich, was ist mit Frankreich, äh, wo darf man hinliefern, wie darf es angegeben werden, was ist mit der Lieferung, es waren immer mehr Sachen, und äh, als ich dann bei diesem Händlerbund Mitglied war, habe ich immer so ein Newsletter bekommen, an was ich mich alles halten muss und was es wieder für neue Sachen gibt und wo ich jetzt Steuern sparen kann oder wo es äh, Schwierigkeiten gibt und ich dann die Steuern doch nicht mehr sparen kann. Und es wurde immer, immer mehr Stress für mich. Ja. Und gleichzeitig ähm, wurden mir bestimmte Dinge, die ich gerne gemacht hätte äh, mit den Angestellten, also leistungsbezogene Bezahlungen und Prämien zum Beispiel, ähm, verwehrt. Also ich habe ja dann Angestellte, ähm, die auch ja ganz gut gearbeitet haben eigentlich alle, aber eben nicht immer und eben nicht alle. Und wenn eine Sache dann schief läuft, ja, also einer ist zwei Wochen krank oder einer arbeitet doch nicht mehr so gut, wie er arbeiten sollte, dann ist das halt so, wenn du halt vier Angestellte hast und das ist bei einem, dann sind das halt 25 Prozent der Belegschaft. Ja, wenn man sich vorstellt, dass 25 Prozent der Belegschaft bei Volkswagen auf einmal nicht mehr so gut arbeiten würden, äh, wäre Volkswagen auch äh, ganz schnell in der Bredouille. Ja, und ähm, ich wollte also maximale Freiheit haben, also dass ich den Leuten so viel bezahlen äh, konnte, wie ich wollte dass ich auch Leute ähm, ja, eine Prämie geben konnte. Aber auch das war alles verboten oder ganz schwierig oder der Steuerberater hat gesagt, nee, das dürfen sie nicht, das muss dann auch versteuert werden. Oder äh, ja, dann die Kündigungsfristen und wenn jemand krank ist, dann muss das bezahlt werden. Egal, auch wenn er sechs Wochen krank ist und erst danach zahlt es dann irgendwie jemand anders. Und ja, es wurde für mich immer komplizierter. Ich hab, musste dann irgendwann diese ganzen Sachen dem Steuerberater abgeben. Der wollte dann auch wieder Geld dafür haben. Und ich habe gemerkt, je größer das Unternehmen wird und ähm, je besser ich das machen will, ähm, desto mehr Stress bekomme ich. Ja? Also meine Idee, ähm, weil letztendlich ist es ja so, wir verkaufen ja ähm, Möbel und Antiquitäten. Und wir machen die wieder schön. Ähm, also der ökologische gedanke ja ist ja eine sache die wir zu 100 erfüllen also bei uns äh, wird keine schraube weggeschmissen bei uns ähm, wird alles wieder verwertet und wir verkaufen ja gebrauchte waren ja? also wir verkaufen ja gebrauchte objekte die wir im Re recycling ähm, kreislauf wieder äh, dem Markt zuführen, ja, nachhaltig ökologisch. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass keiner auch, dass das überhaupt keine Sau interessiert. Ja? Also, dass, dass wir als ein Unternehmen, das im Einrichtungssektor dafür sorgt, dass Sachen, die vielleicht uns weggeworfen werden würden, oder die Kulturgüter sind, dass die erhalten werden und zurückkommen zu den Leuten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das die Gesellschaft nicht mehr zu schätzen weiß. Ja? Und das hat mich auch äh, ja, so verletzt. ja ähm, Ich habe immer noch, also ich bin jemand, der sehr, sehr äh, langen Geduldsfaden hat. Ja, also ich habe einen sehr, sehr langen Geduldsfaden. Und ähm, da um den Laden rum äh, wurde es auch immer äh, Schlimmer, das alles verfiel, die Besitzer des Gebäudes haben nichts gemacht. Es hat x-mal reingeregnet, Wasser ist reingelaufen, es ging immer wieder gegen Sachen kaputt. Äh, es war also praktisch eine Art ähm, Haus, das langsam verfiel, wo du einen Dachziegel festgehalten hast und dann hat sich der andere gelöst. Äh, es, war, es war immer, immer trauriger und anstrengender. Ja, und immer wieder kamen neue Gesetze, neue Re Regeln. Und ähm, dann kamen die Superhändler. Also da war ich schon in einem Modus, wo ich schon zum ersten Mal gedacht habe, das kann man so nicht weitermachen, ja. Ähm, ich habe relativ wenig verdient, weil ich alles meinen Angestellten gegeben habe. Also die haben ganz oft teilweise monatelang deutlich mehr verdient als ich. Klar, die haben auch hart gearbeitet, aber trotzdem, also ne, man fragt sich halt, warum übernimmt man die ganze Verantwortung, das ganze Risiko, auch verklagt zu werden und all das. Und dann habe ich ja natürlich auch meinen, meinen Vater noch unterstützt, ja, also ich habe ihn ja auch nicht alleine gelassen, ich habe ihm auch äh, monatlich was zukommen lassen, ja, wie so eine Art Rente. Dann musst du ja auch selber vor, vorsorgen, du musst selber dich krankenversichern, du hast ja auch keine Rentenversicherung als Selbstständiger, du musst ja auch vorsorgen, ja. Und ähm, ja, also zu dem Zeitpunkt kamen dann die Superhändler, wo ich eigentlich schon da ziemlich genervt war davon. Ja, so und dann dachte ich, okay, also durch meinen Bekanntheitsgrad, den ich da erlangt habe, kann das ja richtig durchstarten. Ja, aber äh, in Wahrheit war es also so, dass wir nicht besonders viel mehr äh, verkauft haben durch die Superhändler, weil. Die Superhändler sind Unterhaltungssendung, ja, und das gucken eigentlich keine Leute, die Antiquitäten kaufen. Also die, die meisten unserer Kunden kannten die Superhändler auch überhaupt nicht. Und die Kunden, die dazugekommen sind, waren dann letztendlich eher meine Fans. Und äh, die haben dann Kleinigkeiten gekauft oder, ja, die jetzt auch, sage ich mal, meinen mein Content gucken. Und die waren nicht so interessiert jetzt an Antiquitäten, die waren eher an mir interessiert. Und das ist natürlich schön, noch ein sehr großes Kompliment, aber es ist natürlich für den Laden irgendwie schade. Und ähm, was ich vergessen habe zu erzählen, ich habe also seit ähm, dem Studium, also schon gegen Ende des Studiums, äh, begonnen, private Coachings äh, anzubieten, also psychologische Beratungen. Ähm, ich war darin schon immer sehr gut und äh, relativ schnell konnte ich damit auch Geld verdienen. Das habe ich immer nebenbei gemacht und es hat auch immer ganz gut funktioniert. Und ich habe eben also auch gemerkt, dass ähm, ja, auch gegen Ende von die Superhändler. Das, was ich verdient habe, das, was ich umgesetzt habe, ich mache ja auch Schätzungen zum Beispiel, ja, als Experte, also online, ja, was sind die Sachen wert? Äh, was ist das? Ja, wo kommt das her? Äh, oder Gutachten und all diese Sachen. Dass ich also mit den Dingen, die ich gemacht habe, ähm, das Geld verdient habe, <lacht> während meine Angestellten das Geld verbraucht haben, in Anführungsstrichen. Also klar, die haben... Ganz toll gearbeitet, mit viel Herzblut. Die haben auch wirklich gute Sachen gemacht. Ähm, die können da auch nichts dafür. Also ich will da jetzt die, die Schuld nicht in die Schuhe schieben, aber das war eben der Fakt, dass durch diesen unglaublichen bürokratischen Aufwand und auch schwierige Kunden, ja, die sie immer anspruchsvoller geworden sind. Ähm, ich meine, wir haben hier zum Beispiel bei Google, ja, da habe ich extrem drauf geachtet, ja, dass ich, dass ich bei Google ähm, dass alle Kunden, ja, das war für mich immer das Wichtigste, 100% zufrieden sind. Und wir haben da am allermeisten drauf geachtet, ja, wir haben hier mittlerweile 345 Bewertungen, fünf Sterne, also es ist nicht so, dass, dass die Kunden nicht zufrieden waren, ja. Also, die, die, das liegt nicht daran, dass wir schlecht waren. Also, wir sind die Besten am Markt, wenn man das Google glauben darf, sind wir die best, die Besten am Markt. Und dennoch ist es uns eben in der Form so nicht gelungen, ähm, so viel Geld umzusetzen, dass ich dieses Geschäft langfristig weiterführen kann, ohne dass Leute sagen, du hast es doch nicht mehr alle. Ja, Ich verdiene das Geld mit äh, psychologischen Beratungen, mit Coachings, mit ähm, Schätzungen oder mit äh, TV-Auftritten oder mit was weiß ich und äh, stopfe alles in meinen Laden rein, wo alles in einem großen Loch versinkt und in einem riesigen administrativen, bürokratischen Loch und äh, am Ende bleibt nichts mehr übrig. Ja, Also natürlich was zum Leben. Ich lebe ja auch. Ne? Natürlich bleibt was übrig. Aber äh, das ist dann praktisch ein Minusgeschäft für mich. Und äh, jeder Unternehmer weiß, das kann man nicht machen. Ja? sowas, was zu machen, ist, ist dumm. So was macht man nicht. Ja? Und ähm, ja, der, der, der Grund, ähm, das ist meine, meine Meinung und auch mein, meine Expertise, äh, nachdem ich da aufgewachsen bin und das ja ja kann man sagen schon mit Unterbrechungen und all dem ja eigentlich 20 Jahre mache ja und ja auch selber restaurieren kann oder selber restauriert habe, dass der Grund dafür die Bürokratie ist. Ja, also nicht allein die Steuern, es geht gar nicht um die Steuern. Also ich, ich zahle eigentlich ganz gerne Steuern, Also beziehungsweise, nee, ich zahle natürlich nicht gerne Steuern, niemand zahlt gerne Steuern, aber das stört mich gar nicht so. Was mich stört, ist, dass ich meine Lebenszeit für diese Administration verbrauchen muss und dass mich Leute verklagen wegen Sätzen, die irgendwo stehen, dass der Staat das alles zulässt. Ähm, und dann kam Corona. Und Corona hat das fast zum Überlaufen gebracht. ja. Corona, ähm, dass wir den Laden schließen mussten, dass immer mehr Sachen kamen mit, jetzt müssen die Angestellten getestet werden. Und dann haben Angestellte gesagt, ja, sie haben jetzt einen Katzen im Hals, sie müssen jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben. Und dann musste ich äh, Tests kaufen. Und da musste Desinfektionsmittel her. Und äh, da mussten wir irgendwelche Hinweise schreiben. Und äh, dann durften die Leute nicht mehr in den Laden kommen, ihre Sachen abholen. Es war einfach ein riesiges Chaos, das super viel Geld, super viel Zeit und super viel Nerven gekostet hat. Und ähm, ich dachte einfach, also an dem Zeitpunkt hatte ich einfach die Faxen die Faxen richtig dicke. ja Und ich dachte mir, nee, also jetzt das auch noch nicht mit mir. Ja? Ich darf nicht aus meiner Wohnung raus, ich darf nicht in meinen Laden rein, äh, ich darf eigentlich überhaupt nichts mehr, aber ich soll schön brav Steuern zahlen. Und ähm, da, in, da war in mir, also ich sag mal, es gibt, gibt für jeden so ein Schlüsselerlebnis, wo man irgendwie sagt, so jetzt ist Feierabend. Und das war bei mir, als ich von meinen Angestellten ganz aufgeregte Nachricht bekommen habe, wir sind ja in ständiger Kommunikation, das darf man auch nicht vergessen, dass ich ja sogar heute noch nachdem ich eigentlich äh, ja, in dem Laden gar keine Aufgaben mehr habe, außer administrative, den ganzen Tag für La Bette Pock da sein muss. E-Mails, Nachrichten, ständige Erreichbarkeit. Ja, Wenn irgendwas ist, du bist immer verantwortlich. So. So, und dann haben meine Angestellten sich bei mir gemeldet und es war ganz großes Chaos. Jemand hat Corona. Und wir müssen jetzt alles zumachen und äh, jetzt müssen Tests gemacht werden und die, diese Person hat, also hab ich, dann habe ich gesagt, da angerufen, habe gesagt, hast du Symptome? Nein. Sag ich, ja, was ist denn los bei euch? So, und ich, ich das war jetzt, sage ich mal, schon nicht am Anfang von Corona, sondern es war schon ein Jahr oder so, ja. Und da ging es darum, ich muss dann Tests kaufen und die Person muss in Quarantäne und sie muss zum Arzt und äh, sie muss dann nochmal einen PCR-Test machen und dann muss es in die WhatsApp-Gruppe geschickt werden, wie es Testergebnis ist und dann nochmal und ein riesiger äh, Aufruhr, aber niemand hatte Symptome, niemand hatte etwas und ich musste die Tests kaufen und bezahlen und ähm, da war bei mir einfach da habe ich einfach gesagt, innen ist bei mir so, eine, wie soll ich sagen, hat's knack gemacht. Und dann war dieses letzte Stückchen Herz für diesen Laden mit den Angestellten auch, wie ich ihn da führe, kaputt. Ich habe mir gedacht, nee, das mache ich nicht mehr mit. Ja, das mache ich nicht mehr mit. Ja, und dann kam irgendwann später hat er natürlich doch kein Corona, ne? Ja. <lacht> es, es geht mir, also, ich, nur um das nochmal zusammenzufassen. Mich interessieren die Objekte. Mich interessieren die Antiquitäten. Mich interessieren die Geschichten. Mich interessieren die magischen Dinge dahinter. Mich interessiert es, es zu bewahren, es weiterzugeben, es zu erklären, es zu reparieren, es zu restaurieren, Leuten ein Zuhause zu geben, der Frau Schmieds, die da eingezogen ist, unsere Ladenkatze. Die Veranstaltung, wir haben Märchenabende gemacht. Wir wollten Kultur weitergeben. Das ist es, was mich interessiert. Mich interessieren keine, wie viel Steuern da, wie viel Steuern da, was sagt der Steuerberater, DSGVO, NetzDG, äh, äh, AGB. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht. Ich muss es aber machen. Und zu einem gewissen Teil ist es auch in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung Steuern zu zahlen. Aber wenn du dein ganzes Leben dich damit beschäftigst und deinen eigenen Beruf eigentlich gar nicht mehr machen kannst, dann, dann ist es dann habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann mache ich natürlich die Sachen also die man jetzt eben auch machen kann, aus dem Homeoffice, ja. Oder ich habe auch schon früh in Aktien investiert, ja. Ich äh, bin ein intelligenter Investor. Ich habe auch Bitcoin, aber auch in Bitcoin investiert. Vermutlich äh, sehe so, ich, seh ich das, das ist es, was der Staat will, ja. Dass wir diese Möbel restaurieren, dass wir diese Sachen machen, scheint der Staat nicht zu wollen, ja. Der Staat scheint nicht zu wollen, dass wir den Kunden diese Möbel nach Hause bringen, dass wir ihnen die Füße anschrauben an den Möbeln, die Türen reparieren, die Schlösser reparieren, dass wir den Laden führen, dort Hochzeit, das will der Staat nicht. Der Staat will, dass ich zu Hause bleibe und Aktien hin und her schiebe. Das will der Staat. Der Staat will, dass ich mit YouTube Geld verdiene oder mit Online-Schätzungen, aber der will diesen Laden nicht haben, ja, und das Schlimme ist noch, wenn ich darüber nachdenke, dann faseln die von Nachhaltigkeit und CO2. Und ich weiß das alles. Das CO2 ist gespeichert in den Möbeln, in dem Holz. Ja, es gibt nichts, was besser ist für das Klima als antike Möbel. Wenn du dich mit antiken Möbeln einrichtest, dann hast du CO2 gespart, Material gespart, Energie gespart. Und das, was da reinfließt, die ganze Arbeit, die Restaurierung, ist ganz wenig Material. Die Materialsachen, die man dafür braucht, sind sehr wenig im Vergleich zu dem, was dabei rauskommt. Ja? Und ähm, wir haben alles wiederverwendet. Also wir sind Meister im Wiederverwenden. Und das will der Staat nicht. Der Staat will keine Individualisten. Der Staat will keine kleinen Firmen. Der Staat will große Konzerne, die alle das Gleiche verkaufen. Und das alles andere, was sie da erzählen, das ist so romantisieren, die Lügen. Denn ich habe es ja mitgemacht von klein auf. Und ganz ehrlich, es ist so, wie es ist. Du kannst so ein Business nur führen, wenn du das alles unter der Hand machst. Du kannst so ein Business offiziell nach Staatsvorgaben nicht führen. Das geht nicht. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie zwei, drei Monate Geld draufgelegt hätte. Ich habe jahrelang da Geld reingepumpt. Immer wieder. Dass ich selber verdient habe mit anderen Sachen. Und dort äh, konnte man es nicht, ne? also die Angestellten konnten teilweise eben das nicht erwirtschaften durch die Verkäufe und die, durch die Restaurierungen. Und nochmal, es ist nicht die Schuld, dass wir schlecht waren. Ich habe euch die Google-Bewertungen gezeigt. ja, Sondern meiner Meinung nach, und ich will nicht das Opfer spielen, na? Weil ich bin nicht der Opfertyp. Ich bin jemand, der anpackt und Fehler bei sich selber sucht. Das haben wir auch jahrelang gemacht, also immer gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, ist der Kunde nicht zufrieden. Es ist egal warum, wir müssen den Kunden zufriedenstellen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Und wenn der nicht zufrieden war, haben wir den Fehler bei uns gesucht. Was haben wir falsch gemacht? Und wenn der Restaurator gesagt hat, ja, aber das gehört so und der Kunde versteht es nicht, der hat keine Ahnung von Antiquitäten, also Antiquitäten habe ich gesagt, ey, du magst Recht haben, aber das ist egal. Der Kunde muss glücklich sein. Wir machen das alles für den Kunden. Das sind die Sachen für den Kunden. Das sind die Sachen von dem Kunden. Das sind die Sachen für den Kunden. Ja, und deshalb mache ich mir da keinen Vorwurf. Natürlich, wir haben nicht 100% zufriedene Kunden. Das gibt es nicht. Ja? Aber wenn wir einen Unzufriedenen hatten, haben wir Geld erstattet. Oder Sachen gar nicht berechnet. Wir waren super kulant. Cool Aber das kann man sich nicht leisten. Das kann man sich nicht leisten. So, Labelle Pock ist ein Ladengeschäft. Und dieses Ladengeschäft ist gegründet worden 1983 und es schließt in der Corona-Krise 2021. Und zwar für immer. Wormster Straße 153 55130 Mainz ist die Adresse meines Lebens und meiner Kindheit. Da war auch die Feuerwehr mal da, es hat mal gebrannt. Sieht man hier, wenn sich jemand wundert, warum ich das Bild reingepackt habe, wir sind mal knapp dem absoluten Inferno entgangen. Ja. Da ist sehr viel passiert, das kann ich gar nicht alles erzählen. Und ähm, ja, das ist meine Familie, meine Kindheit, mein Leben und auch das meines Vaters natürlich, das meiner Mutter. Und das von sehr vielen Angestellten, die wir da hatten, Praktikanten über die Zeit. Und natürlich auch von sehr vielen Leuten, die dort sehr gerne hingegangen sind. Für, für die das auch ein magischer Ort war. Und ich muss es schließen. Ich kann es nicht weiterführen. Es macht keinen Sinn. Das einzige, was ich weiterführen kann, ist der Online-Shop. Der wird auch weiter bestehen. Ja? Ähm, für diejenigen von euch, die das noch im September sehen, das Video, äh, das ist ja jetzt kein Werbevideo. Na? Die Werbung ist eh vorbei. Aber ähm, ihr könnt immer noch hier, wir haben die Sachen sind jetzt gerade sehr günstig, ja? äh, weil wir teilweise die Sachen in ein geschlossenes Lager umziehen. Der Umzug kostet Geld, deshalb sind die Sachen jetzt billig. Ja, wenn wir die umgezogen haben in das abgeschlossene Lager, äh, werden die Originalpreise wiederhergestellt. Und da sage ich auch ganz ehrlich, bevor ich jetzt, also hier zum Beispiel, ne, Louis-Philippe Schreibtisch, normalerweise würde der 2.000 Euro kosten. Aber der ganze Aufwand, ne? das zu transportieren, das ne, sauber zu machen, wieder das da hinzustellen, das neu zu fotografieren. Das ist alles so aufwendig. Lieber gebe ich die Sachen günstig ab, ja. Aber wenn ich die einmal im abgeschlossenen Lager habe, dann mache ich diese Preise fest. <lacht> Inflation und alles, was dazugehört, und dann gebe ich die unter dem Preis nicht her, ja. Das, die bleiben dann meinetwegen 20 Jahre da drin. Ja? Ich verkaufe die dann nicht unter Wert. Ich mache das jetzt, habe auch keine andere Möglichkeit, das ist leider so. Ja? Also wer jetzt da noch was einkaufen will, wird bundesweit geliefert, ja. Restaurierung machen wir nicht mehr. Ähm, das ist zu spät. Ja, diesen Online-Shop werde ich weiterführen. Ich werde auch die äh, Schätzungen weiterführen. Wir machen ja hier so Online-Schätzungen. Ja, wir schätzen alles ein. Ähm, 20 Jahre Erfahrung, 40 Jahre Erfahrung, äh, je nachdem, wer es bearbeitet, ja. Äh, das, das machen wir natürlich weiterhin. Ja, ich muss ja auch äh, irgendwas leben will auch diese marke das hat übrigens mein vater gezeichnet ja also diese äh, na, das hier, ja das logo labelle hat mein vater entworfen ja. und das soll auch erhalten bleiben ja es tut mir auch fast mehr leid für meinen vater ja, Den das natürlich auch, sage ich mal, emotional sehr mitnimmt. Ja, wir haben ja da wie, das war ja wie unser Wohnzimmer. Und für die Angestellten tut es mir auch leid. Natürlich. Ja, also natürlich hat man auch keine schöne Zeit mehr, wenn man nicht so viel Geld macht, dass man gut davon leben kann. Da ist man auch nicht gut gelaunt. Ja, aber ähm, natürlich tut es mir auch leid für die Angestellten. Ich hoffe auch äh, von Herzen, dass sie etwas Gutes, Neues finden. Sie kriegen auch alle ein super Zeugnis und also, da wird niemand irgendwie jetzt, ne, die wussten das auch alle so früh, wie es möglich war, dass sie auch lange genug Zeit hatten, äh, da was anderes zu finden. Gut, ähm, ja, also, das war es eigentlich soweit, was ich davon erzählen wollte, ja. Ähm, es war mir wichtig, das nochmal ganz klar zu machen. Es gibt noch viel mehr zu erzählen zu all diesen Themen. Aber das Wichtigste ist eben ähm, war mir, ja, also ich bin ja niemand, der sich da jetzt irgendwie vorher beschwert hätte. Ich habe mich da eigentlich vorher nicht beschwert. Und jetzt ist eh egal, jetzt ist eh zu. Aber jetzt äh, wollte ich das nochmal klar machen. Ja, wo, woran, woran das liegt, dass wir da schließen. Das war Antoine Richard. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht oder ob ihr den Laden kennt. Ja, und ob ihr selber vielleicht als Selbstständiger oder Freiberufler auch Erfahrungen äh, dort gemacht habt. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne, äh, werde ich alles verlinken, unten in der Videobeschreibung. Auch Labelle Pock natürlich online immer noch folgen. Ja, wer weiß, na, wenn Corona mal vorbei ist, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und den Online-Shop gibt es ja immer noch. Das war Antoine Richard. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute natürlich für euch. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.